0: Mais uma noite na casa do Senhor, eu quero convidar você neste momento aonde nós vamos ministrar a palavra Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, aquietar o teu espírito, aquietar a tua alma, teu coração Para que nessa hora a palavra que será lançada neste altar, ela possa cumprir aquilo para o qual ela ela foi designada As nossas vidas, ela possa encontrar uma terra fértil, um solo produtivo Onde ela venha produzir tudo aquilo para o qual ela está sendo pregada nessa noite Pai em nome de Jesus eu apresento a Ti as nossas vidas nessa hora Senhor Deus nada somos sem a Tua presença O que seria de nós Senhor se não fosse o Teu amor, se não fosse a Tua bondade Se não fosse o Teu cuidado Pai com nossas vidas Deus Nós somos obrigados a reconhecer Pai o quanto o Senhor tem cuidado de nós O quanto o Senhor tem proporcionado a nós Pai Uma condição de vida que nós pela nossa própria condição nós não conseguiríamos Pai mas Pai, o Teu amor, o Teu infinito amor, a Tua bondade, Pai, que nos alcança, que nos olha, que nos enxerga, e que vê em nós, Pai, a nossa essência, não os nossos defeitos, não as nossas limitações, este amor, Pai, anunciado na cruz do Calvário, foi o amor que nos alcançou, e se nós estamos aqui hoje, Pai, é porque somente por Ti e para Ti que nós estamos neste lugar, Pai, por isso Deus, em nome de Jesus, que neste momento, a Tua Palavra, ela possa alcançar os nossos corações a Tua Palavra que é mais penetrante mais poderosa que espada alguma de dois gumes e que tem o poder de discernir entre alma e espírito entre aquilo que é natural e aquilo que é, ter, aquilo que é terreno e aquilo que é espiritual Pai, Deus vem sobre nós essa noite, separando luz e trevas alinhando as nossas vidas com o Teu com a Tua vontade, com o Teu querer com a Tua presença Pai em nome de Jesus Deus, que nós não, não venhamos a ficar Coxeando em dois pensamentos, entre o campo da razão e o campo da fé, porque uma é oposta à outra, Pai. Por isso eu te peço nessa noite, Deus, vem sobre nós com a tua presença, vem sobre nós com a tua glória, vem sobre nós com a manifestação do teu Espírito Santo, porque é disso que nós precisamos, Pai. Nós não precisamos de mais nada a não ser da tua presença em nossas vidas, que nos alimenta, que nos cura, que nos sara. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados como homem Eu sei que sou limitado e que dependo totalmente de Ti E essa palavra atinge a minha vida em primeiro lugar Por isso vem sobre nós, Espírito Santo Derrama sobre nós a Tua glória, a Tua graça A manifestação do Teu reino Deus, acampa os Teus anjos ao redor deste prédio Marca com o Teu sangue, justifica as nossas vidas Todo o intento das trevas, toda a obra do inimigo Que vem para roubar a a Tua presença das nossas vidas, Pai que seja cancelado agora, que nós possamos Deus, com expectativa receber, e receber da melhor maneira possível, Pai, aquilo que o Senhor tem para liberar nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus, amém? amém? Glória a Deus! A proposta do Evangelho de Jesus, a proposta anunciada na Palavra de Deus, é, é a certeza de uma vida plena e vitoriosa, amém? a proposta de Jesus na cruz quando Jesus morre na cruz quando Ele vem e anuncia o Reino de Deus na verdade Jesus, Ele estava nos dando a condição de uma passagem de ida para uma vida plena e vitoriosa em todos os aspectos que você possa imaginar só que essa vida plena que eu estou te falando e essa vida recheada de vitórias que eu estou te anunciando não é segundo os padrões deste mundo, não é segundo os padrões terrenos, humanos, carnais e naturais, mas sim, uma vida plena e vitoriosa segundo os padrões estabelecidos por Deus, nas regiões celestiais, porque vitória, felicidade, alegria, segundo os padrões deste mundo, estão muito, muito distante dos padrões que estão estabelecidos por Deus, o significado ou a definição destes adjetivos em nossas vidas terrenas são muito individuais e até certo ponto são superficiais porque são classificados e selecionados de acordo com o nosso padrão de necessidade. Então para você entender melhor, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de vitórias, uma vida plena, uma vida boa, ela é muito subjetiva, porque para mim uma vida agradável talvez fosse uma vida na beira da, na beira da praia. O que é felicidade para ti, pastor? Ah, para mim é uma casa na beira do mar, uma prancha para mim surfar. Estou dando um exemplo, tá? Eu não, não sou de mar, mas talvez seja isso para alguém aqui. Alguém vai dizer Deus me livre. Felicidade para mim é no meio de São Paulo, Porto Alegre, uma mega de uma cidade com tudo perto, shopping, né? cinema, é, entretenimento. Deus me livre, uma vida para mim é uma casinha no campo um gado para cuidar, umas galinhas, uns bichinhos, cachorro em volta, um gatinho. ah, Deus me livre, uma vida para mim é uma vida com muito dinheiro, a alegria para mim é ter tudo o que eu preciso, vocês entendendo que a alegria, a definição de felicidade, de acordo com os padrões terrenos, é muito superficial, e ela é individual de cada ser, para muitas pessoas a felicidade talvez estaria em ter uma saúde plena, Então para essa pessoa ter dinheiro, ter casa, ter carro, não interessa, porque a felicidade para ela está em um pulmão que funcione bem, em um rim que não tenha pedras, um coração que bata normalmente, para alguém talvez seja uma vida distante de problemas cardíacos, não sei. Estou dando alguns exemplos aqui para dizer para você que vida plena e vida feliz, alegre, abençoada, Segundo os padrões terrenos, é muito diferente de uma vida plena, alegre e feliz. Segundo os padrões estabelecidos por Deus, você está entendendo? Amém? Por isso que determina a felicidade, vitória, alegria, como você quiser chamar, para mim, pode não ser a mesma definição para você. Talvez alguém fale para você assim: "Vai onde? Ah, vamos à igreja salmista declara, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, para alguns, a alegria está em estar na casa do Senhor. Agora, para algumas pessoas, ir na igreja é algo enfadonho, cansativo, chato, monótono. Então, a alegria já tem uma outra ótica. Porque algumas pessoas podem não ter o mesmo nível de satisfação e de... Interesse ou de, de satisfação mesmo, né? Com relação àquilo que nós temos por felicidade, então por isso, para quem entende que estes benefícios que eu acabei de falar, terrenos, nada tem a ver com as coisas de Deus, entendeu que servir a Deus é muito superior a uma satisfação ou a uma conquista terrena. Pessoal, quem entende que a felicidade que nós conquistamos ali fora, que a alegria que nós conquistamos aqui neste mundo, enquanto passageiros nessa terra, quem compreende que a alegria que eu vivo hoje aqui por ter conquistado algo, nada tem a ver com a alegria que vem de Deus, entendeu, compreendeu que aquilo que vem de Deus é superior àquilo que eu sinto aqui na terra. Imagina a alegria, por exemplo, de uma pessoa se formando em medicina, uma faculdade que muitos desejam, né? Chama lá o nome Gabriel da Rosa, vai lá carudo na mão. Que alegria! Uma conquista terrena muito boa que proporciona muita felicidade, uma vida plena, talvez uma boa estabilidade financeira, uma boa estabilidade, um reconhecimento profissional. Estou dando um exemplo, mas poderia ser outro. Ah, foi contratado pelo Barcelona vai ganhar 150 milhões por ano. Que felicidade! Vai morar onde quiser, vai ter um apartamento mais luxuoso. Então, para algumas pessoas, isso é alegria, isso é felicidade, isso é vida plena. É poder comprar o que quer, poder ter o que quer. É olhar algo e saber que aquilo pode ser seu. É desejar algo e amanhã aquilo ser atendido. Meu, isso é felicidade para algumas pessoas. E nós, como cristãos nós não estamos limitados a isso, só que a nossa alegria, ela não pode estar intimamente ligado à minha satisfação ou aquilo que eu conquisto no âmbito terreno, ela precisa estar ligada àquilo que vem de Deus, porque a palavra fala que a alegria do Senhor é a nossa força, vocês já vão entender o que eu quero dizer, servir a Deus é muito superior a isso, é buscar o seu reino, a sua justiça, as coisas do alto, sem usar padrões terrenos como referência para justificar as coisas de Deus, você está entendendo, bicho? ah, fulano está bem, porque agora ele tem uma casa, ele tem um carro, ele está formado, e ele vai na igreja, então eu sei que Deus abençoa ele, porque ele tem essas coisas, o padrão de felicidade e terreno, é diferente de padrão de felicidade estabelecido por Deus, bênção terrena é uma coisa, bênção espiritual é outra, e é isso que nós vamos entender hoje, porque o meu nível de relacionamento com Deus, ele não, não pode estar atrelado, ou comprometido ao meu nível de conquista terrena, você está entendendo? Sabe aquele cara que está bem no trabalho, está legal, está ganhando bem, está com as contas, dando banco no chato, está com dinheiro, está no carro, ou nem isso, nem, nem isso, mas talvez ele tá legal lá com os amigos dele, com o trabalho dele, com o estilo de vida que ele está levando, ele está bem. Então enquanto ele está bem naquilo, ele serve a Deus. Porque ele está bem, quanto bem, meu trabalho está prosperando, as coisas estão indo bem. Então enquanto isso está bem, eu estou servindo a Deus. Automaticamente o meu relacionamento com Deus Ele está atrelado àquilo aquilo que eu conquisto de forma terrena então eu digo, eu estou bem com Deus, porque porque eu estou bem com as coisas terrenas eu estou bem com as coisas que são da terra meu trabalho está bem, minha faculdade está bem, minha saúde está boa meus amigos estão numa boa, meu casamento está legal então por isso, eu estou bem com Deus só que eu vou repetir, o meu relacionamento com Deus ele não pode ser nivelado ou estar comprometido com aquilo que eu conquisto de forma terrena porque uma coisa não tem a ver com a outra, uma coisa é aquilo que é eterno, e uma coisa é aquilo que é terreno, eu não faço as coisas para Deus, buscando benefícios terrenos, vocês já vão entender, já vou explicar, fazemos as coisas para Deus, buscando e acessando benefícios espirituais e eternos, e essa é uma verdade que se você sair daqui hoje entendendo isso meu irmão, você vai andar diferente lá fora, Você vai andar de uma forma muito diferente da qual você tem andado hoje. Você vai trabalhar diferente, você vai orar diferente, você vai buscar as coisas de Deus diferente. se você compreender aquilo que eu quero dizer. Porque este é o ponto. Eu faço as coisas por Deus, não para que Deus faça com que o dinheiro caia na minha conta daqui 30 dias. Eu faço as coisas para Deus porque eu sei que há algo preparado, há algo pleno, há algo muito superior àquilo que Ele pode me proporcionar na Terra. Se Deus chegasse para algumas pessoas Ou se algumas pessoas chegassem na igreja Essa é boa é o tudo que eu eu quero ministrar nessa noite Imagina a pessoa chega na igreja e diz assim Pastor, seguinte A partir de hoje eu quero me converter a bola de neve Ou qualquer outra igreja Ah, que bom que você quer vir Então eu quero que você traga o seu CPF o O seu certidão de nascimento O seu comprovante de renda, residência Se é casado, traz certidão de casamento Traz tudo que eu vou fazer, uma ficha Aí você vai preencher essa ficha, estou dando um exemplo, tá? Segue meu raciocínio aqui. Aí a pessoa vai lá, preenche, nome, endereço, telefone, sexo, trabalho, o que, que ela faz, se é formato, é uma ficha. E aí lá embaixo vai ter um tópico, dois tópicos que vão dizer assim: um. Você quer receber benefícios na vida terrena como casa, carro, dinheiro? Estabilidade emocional, estabilidade financeira, estabilidade é, sentimental, estabilidade espiritual, é, tudo que você desejar. Outro ponto, você deseja viver segundo os padrões estabelecidos por Deus e receber os benefícios dessa conversão em um plano espiritual e eterno. Então são dois pontos que tem. Eu acredito que muitas pessoas ficarem em dúvida. Será que eu quero servir a Deus nessa igreja e quero imediatamente colher os frutos disso? Como dinheiro, felicidade, a minha casa na praia, a minha formação na universidade, a esposa que eu tanto procuro. Será que é isso que eu quero? Ou eu quero re- receber depois? Quando você faz um serviço lá no seu trabalho, você recebe antes ou depois? Eu vou lá no Eduardo cortar o cabelo. Eu pago antes ou pago depois? Geralmente a gente paga depois, né? Vai na loja, escolhe vai lá e paga, primeiro eu compro depois eu pago, o vendedor primeiro ele vende, a pessoa olha decide que vai ficar, depois ela paga, mas e com Deus? a nossa busca com Deus, nós nos movemos para recebermos coisas naturais que vem da parte de Deus também ou nós nos movemos independente das coisas naturais buscando aquilo que está nas regiões celestiais, nas regiões eternas, em Filipenses capítulo 4 verso 10, se você tem sua Bíblia pode acompanhar, se você não tem, acompanha com a gente ali no telão, diz assim, Filipenses 4 10 diz assim, alegrei-me sobre maneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também sem ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece, Apóstolo Paulo entendeu o beabá do cristianismo, O apóstolo Paulo entendeu como a roda deve girar. E ele entendeu isso. E ele passou a andar com o nariz empinado. Não para as pessoas, mas nas regiões celestiais. Porque o mesmo apóstolo Paulo que falou isso aqui em Filipenses 4, é o mesmo que fala em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra sangue ou carne, contra coisas naturais, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então quando ele entende... Que estar bem em qualquer situação, com dinheiro, sem dinheiro, sendo honrado, sendo humilhado, sendo caluniado, sendo respeitado, sendo amado ou sendo rejeitado, sendo bem visto pela sociedade ou sendo mal visto pelas pessoas, quando ele entendeu que estar bem acima disso é algo que vem da parte de Deus para ele, ele passou a andar num outro nível de fé. Porque ele não saía para suas viagens missionárias. Imagina o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu, acho que, uns 30 ou 40 anos depois de Jesus. Ele viu Jesus, Jesus se manifesta a ele. Paulo era alguém que perseguia a igreja. E quando ele perseguia a igreja, ele ia com o aval do Cinegre. Ou seja, a igreja, o, o, o conselho religioso da época disse: Meu, tem uns cristãos aí que estão fazendo o maior alvoroço, já matando Jesus. Faz anos que esse cara foi morto... Só que as pessoas continuam falando que ele ressuscitou... Continuam se movendo... Continuam se reunindo... Continuam fazendo milagres... então colocando o nosso sistema à prova... Então... Vai nesses lugares... E mata essas pessoas... Prende essas pessoas... Faz o que tu tiver que fazer... Você tem o aval da Suprema Corte... Da religião da época... E o apóstolo Paulo se movia dessa forma... Então ele era... Um judeu circuncidado... Criado aos pés de Gamaliel da tribo de Benjamin. então ele tinha todos os pré-requisitos para ostentar uma religiosidade que as pessoas invejavam na época só que quando ele vê Jesus, quando ele se encontra com Cristo, ele entende que aquilo que ele vivia por costume, cultura, religião, política e tudo mais, não valia nada, perto daquilo que Jesus fez para ele então Paulo renuncia tudo que tem larga toda aquela religiosidade todos os ritos, se era circuncidado, se não era, se era da tribo de Benjamim, se não era, se era é, criado com tudo que a lei tinha para ensinar, porque ele era fariseu, que mais guardava a lei, ele era respeitadíssimo dentro de Israel, então quando ele entende aquilo que Jesus quer gerar na sua vida, ele fala mesmo né, isso aqui não serve mais nada, e ele chega a declarar que compara aquilo a esterco, imagina você chegar para alguém com um poder tremendo na terra e dizer, meu Jesus te ama larga isso, abandona isso e a pessoa dizer meu Deus, é verdade Jesus me ama, então tudo que eu tenho meu me pego, minha fortuna, tudo aqui é nada perto de Jesus o apóstolo Paulo fez basicamente isso ele renunciou tudo que vivia por amor a Cristo, então ele passa a ser o apóstolo dos gentios, ele não prega para o judeu, ele prega para mim e para você porque nós não somos judeus Então ele sai pregar em viagens missionárias, sai pregar, e quando ele ia viajar, ele se sustentava, ele fazia tendas, ele era aquele cara que trabalhava e se sustentava. Só que ele não viajava de carro, ele viajava de camelo, a pé, sofrendo ameaças, perseguição. E ele entende o porquê ele está fazendo aquilo. Então ele está em Éfeso, ele tem que ir para Colosso, para a igreja que ficava em Colosso. Meu irmão, eu estou falando de 30 dias, 40 dias de viagem no deserto. E ele ia, porque ele sabia o que era estar bem. Ele sabia o porquê ele estava se movendo naquela forma. Ele não estava indo para aquele lugar pregar a palavra, porque lá ele seria honrado. Porque lá as pessoas iam receber ele no hotel cinco estrelas, ele ia ficar bem com a banheira de massagem. ele ia ser recebido com um tapete vermelho, a igreja estaria lotada de pessoas para ouvir ele falar. Não tinha isso. Ele ia lá para confrontar a realidade daquilo que as pessoas estavam vivendo. Então ele passava fome, ele era humilhado, ele era caluniado, ele era perseguido, era injustiçado, era humilhado, passava necessidade, só que ele ele entendeu, ele está falando para a igreja de Filipenses, porque a igreja de Filipenses começa a se desvirtuar naquilo que eles estavam vivendo, Então Paulo fala, meu, eu aprendi a estar bem Em qualquer situação, se vocês estão ruim Se vocês estão mal Por coisas terrenas, porque tem uma crise Porque o mercado parou Porque as finanças estão difíceis Porque as pessoas não gostam de vocês Se vocês estão abatidos por causa disso Deixa eu falar uma coisa, eu aprendi a estar bem Em qualquer situação, eu sei ser humilhado Mas também sei ser honrado Eu sei passar vergonha, mas também sei ser Bem recebido, eu sei o que é passar fome Não ter o que comer, mas eu sei o que é comer Os melhores banquetes, só que essas circunstâncias são alicerçadas e estão embasadas naquele que me fortalece, amém igreja? Amém. Ele entende isso, então ele fala, por, porque eu sei quem me fortalece, é que eu sei como eu ando hoje, então não me interessa se as coisas estão ruins, se tem uma crise, se tem não sei o que, não me interessa, porque as vezes que eu recebo... O meu contrato, quando eu me converti, foi colher os frutos depois de morto. Nas regiões celestiais. Então, quando eu assino esse contrato com Cristo, eu não recebo nada na terra. Eu não me movo pelas coisas da terra. Eu me movo pelas coisas do alto. E Paulo entendeu isso. Jesus anunciou isso. Os discípulos de Jesus entenderam isso. Exceto Judas, que trocou Jesus por 30 moedas de prata. Aí, quando ele vê que Jesus foi crucificado, o que, ele va... o que ele faz? vai no vale, se joga, se mata se enforca algumas passagens falam que ele se enforcou outras falam que ele amarrou a corda, a cintura mas o importante é que ele não entendeu que aquilo que Jesus estava anunciando não era para uma vida terrena apenas, mas para uma vida espiritual então quando as pessoas abandonam a caminhada com Cristo no meio da sua jornada como cristãos porque está difícil, porque a luta não passa porque eu não posso viver a minha vida porque eu não posso abrir mão das coisas porque eu não sei o que, na verdade essa pessoa está se movendo para ali na esquina, colher os frutos daquilo que ela está fazendo aqui só que a palavra de Deus, ela é o verso disso, o reino de Deus é um reino contra a cabeça guarda isso, o dia que você entender isso você vai, você vai brigar menos com Jesus, você vai falar, Senhor eu sei que tua palavra é difícil, eu sei que não é fácil como é ruim, né? Tua palavra fala que eu só posso transar depois do casamento. Como é ruim isso, Senhor? Mas eu entendi que é melhor esperar quem o Senhor tem para mim. Então, quando eu me encontrar a amada, que o Senhor tem preparado para mim nas regiões celestiais, não quando eu morrer, tá? na terra. É um benefício que Deus proporciona. Amém? Eu sou prova viva disso. Quando o Senhor proporciona isso, você entende? Deus, muito obrigado, porque valeu a pena o sacrifício de esperar algo do céu vir para a minha vida, então quando eu me, me movo, não por uma satisfação pessoal, mas pela satisfação do reino de Deus, pode o um Estado Islâmico vir aqui, e falar, ou nega Jesus o nome. ah, quer dizer que se eu não negar, vocês vão me matar? Vou te matar, ah, então quer dizer que se eu morrer, eu recebo tudo aquilo que está retido nas regiões celestiais, aquilo que o Senhor preparou para mim, é isso, então pode cortar, meu irmão, vai cortar o que a cabeça, pode, pode decapitar então. Para morrer pelo Evangelho, é necessário esse nível de compreensão, porque do contrário a gente renuncia na primeira. Eu não sei o que eu faria. Será que se chegasse um, um muçulmano, hein, com uma barba, usando uma binóide, vestido de laranja, com uma faca afiada até a última, com um AK-47, falar: aqui quem que é o pastor aí? É tu?" Então vem cá, se ajoelha aí, eu vou cortar tua garganta agora. Vou lavar esse chão aqui de sangue. O que ele tá falando? Eu estou falando de Jesus. Tu vai negar ou eu vou cortar tua cabeça? E aí? O que a gente faz? Será que é emoção? Não, pode cortar a minha cabeça. Não é cortar a unha, é cortar a garganta. Quem já viu os vídeos do Estado Islâmico sabe o que, que é. É, é. É pesado. É ruim mesmo. Mas eles não estão degolando uma pessoa no nível natural. Mas é num nível espiritual aquela pessoa não está dizendo, não, eu não me curvo, eu Estado Islâmico. Qualquer um iria dizer, meu, dá uma metralhadora aí que eu vou matar até meu pai e minha mãe para não perder a cabeça. Só que essas pessoas entenderam aquilo que veio do alto. Apóstolo Paulo, como que ele morreu? Decapitado. Muitos morreram apedrejados, Pedro morreu de ponta cabeça. Preso em uma cruz, negou Jesus quando Jesus fala que vai morrer, Pedro fala, vou contigo, vou na, vou na morte, vou morrer junto, Jesus fala, antes que vai o canto de negar três vezes, para começo de conversa, tu não entendeu ainda, tu vai entender depois, aí Pedro nega Jesus, Jesus morre, Pedro fica todo choramingando, bah, neguei Jesus, e agora, vai pescar, volta a fazer aquilo que ele fazia, aí Jesus volta, aparece, vem Pedro vem cá, tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor, não, eu estou perguntando se tu me ama a ponto de morrer por mim, ah, o Senhor sabe que não, tá, mas tu me amas, Pedro? Estou te perguntando, amas? Disposto a morrer por mim, Pedro, é, o sabe que não, né? Tá, tu me amas, então amor, terreno, natural, é, senhor, tu sabe todas as coisas. Então tá beleza, cuido das minhas ovelhas, só que tem um detalhe, tu vai morrer também. Ele vai ser de ponta cabeça, Jesus não falou ali pra ele, mas já entendeu que ele iria ter uma segunda oportunidade de honrar o nome de Jesus. E quando ele teve a segunda oportunidade, peraí, 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 vamos matar? Vamos, então me mata de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer igual meu mestre. Cara, o cara entendeu... Ele entendeu que eu vou morrer de ponta-cabeça aqui, vai ser uma dor terrena, passageira, e logo eu verei o Senhor na glória. Ele entendeu, ele compreendeu porque deixou de se mover por coisas naturais. Judas, que negou Jesus, era tesoureiro do do ministério de Jesus. Judas roubava as ofertas que eram dadas a Jesus. Então, Judas estava com Jesus para colher um benefício enquanto discípulo de Jesus na terra. Jesus estava falando das coisas do alto, eu sou o pão da vida que desceu do céu Aquele que crê em mim, mesmo que morto viverá E Judas estava tipo assim, eu vou pegar aqui, hoje vai dar oferta boa Hoje tem bastante gente, vou colher um dinheiro legal aqui Vou poder pagar a prestação da minha TV, 75 polegadas Vou comprar meu iPhone Pro 11 Por quê? Porque ele estava pensando naquilo que o ministério de Jesus iria proporcionar para ele Enquanto homem, terreno, ainda em Israel, ainda nos planos naturais e Jesus estava falando das coisas que são eternas, então Paulo compreendeu que a sua vida de fé, não poderia estar alicerçada em coisas terrenas, é um risco para a vida do cristão, nivelar sua vida com Deus, de acordo com as conquistas terrenas, pessoais e passageiras, e Paulo entendeu isso, e essa compreensão proporcionou a ele viver, neste nível de espiritualidade, a nossa fé não pode estar nivelada na bolsa de valores. Esses dias eu fui num lugar um cara falou... A bolsa estava lá em cima, não sei o que deu, caiu lá embaixo. Estou perdendo dinheiro. Alguém que bota a sua expectativa, o seu dinheiro, o seu recurso... Em algo que oscila. A bolsa de valores oscila. A gente sabe. Hoje o dólar está a cinco, não sei o quê. Dólar comercial, não sei o quê. Eu não sei para que que serve. Mas está lá. Quem investiu não sei o quê ganhou tanto de, tanto de dinheiro... Eu não sei como que funciona, mas alguém sabe, alguém vai lá e investe, bota dinheiro ali. Só que isso oscila, isso é nivelado. E a nossa fé, quando está alicerçada naquilo que eu conquisto de coisas terrenas, se ela está alicerçada nisso, ela oscila. Então hoje eu estou com a fé lá em cima, porque eu comprei aqueles da McShules, uau, minha fé está lá em cima. Aí semana que vem eu não vou na igreja, porque está tudo difícil sem internet em casa, as coisas estão ruins não entendeu, colocou a vida com Deus, para aquilo que é terreno está nivelando a fé, por aquilo que consegue comprar, por aquilo que consegue ter sabe, pelo quanto a minha namorada, a minha noiva, a minha esposa me ama pelo quanto eu sou aceito do trabalho nivela a fé coloca a fé num risco de oscilação que pode ser fatal Sabemos que uma fé não estruturada em Deus pode em determinado momento ruir por falta de alicerces É o que nos dá durabilidade enquanto cristãos. Aonde está a nossa fé? Aonde está a nossa expectativa nas coisas de Deus ou nas coisas terrenas? Esses dias, uma pessoa trocou de carro. E aí, ela estava muito feliz de trocar de carro e glória a Deus dando testemunho. O Senhor nos abençoou. O Senhor me abençoou. Meu carro novo. Eu fico feliz quando as pessoas conquistam algo. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então quando eu vejo que o Pablo comprou algo legal e eu não me alegro com ele, não necessariamente eu estou dizendo que estou com inveja, mas eu estou transgredindo uma direção de Deus, que é me alegrar com os que se alegram. Tá feliz, Pablo? Por quê? Porque eu comprei um carro. Que bom, cara. Tô feliz contigo. Que bom que tu tá trabalhando, tá conquistando as coisas. Que legal. Ah, tá chorando por quê? Bah, tô chorando porque morreu meu cachorro. Minha mãe estava chorando... Porque morreu o cachorro dela... Estava desesperada lá... Ele faz parte... No céu a senhora não vai ver ele... Porque no céu não vai cachorro... Mas estava chorando lá... Eu não chorei com ela... Mas eu sentia dor dela... Eu sentia dor com os que choram... Mas alguém que chora... Então é importante nós entendermos isso... Se alegar com os que se alegram, Chora com os que choram... Eu me alegrei com essa pessoa... Fiquei feliz... Pô que legal... Parabéns... Que Deus abençoe... Que vocês prosperem cada vez mais... Só que você vê... Que naquele momento... O nível de fé vai lá em cima. A pessoa fica um super-herói da fé. Porque o carro novo está na garagem. Essa semana nós estamos nos mudando para o nosso apartamento. Essa semana a gente termina a obra toda lá e eu vou me mudar. E eu comprei uma geladeira. Nós queríamos muito mais geladeira. E acabei conseguindo comprar. Aí chegou aquela geladeira, tirei da caixa, olhei. E eu falei assim: Deus, muito obrigado por essa geladeira e tudo mais. E o Espírito Santo me falou assim: Por que muito obrigado? Por que, que agora você está me agradecendo? Isso eu vivi. Por que agora tu está me agradecendo? Tantas coisas que eu fiz aqui, tantas coisas que você vive, e agora tu está na frente de uma geladeira nova, está me agradecendo por uma benção? Será que essa é a benção principal que eu proporcionei para ti em todos esses tempos, esses meses? E agora tu está me agradecendo por essa geladeira? Esse foi o sentimento que eu fiquei na frente daquela geladeira, agradecendo a Deus. Sabe, o meu sentimento, na verdade, foi um sentimento. Não de gratidão a Deus Eu me senti naquele momento ingrato a Deus Porque eu estava à frente de algo material Rendendo a Deus Algo espiritual Senhor, muito obrigado por essa geladeira Abençoa a geladeira Que ela fique cheia Claro tem gente que faz isso Abençoa a geladeira, não deixa dar câncer nela unja a geladeira Sei lá, tem gente que faz Mas está errado Por que está que errado? Porque a gente manifesta o um nível de fé mais fervorosa, quando a gente conquista algo, você já viu o culto de ação de graça, porque o cara fez a casa nova, eu já vi, e não está errado, não estou julgando, se alguém tiver um empreendimento, uma casa nova, e quiser fazer um culto, uma forma de agradecer a Deus por aquilo, amém, é bom você estar tá rendendo a Deus, está glorificando a Deus, através daquilo, só que o que acontece na maioria das vezes, é que a fé das pessoas, ela vai me... explode porque ela está à frente de algo que ela conquistou, foi Deus que me deu, Senhor, glória a Deus por isso, então na verdade a fé, ela está sendo nivelada por aquilo que eu conquisto de forma terrena e esse é um ponto perigoso para as nossas vidas, por quê? porque quando eu tenho uma geladeira nova inox, duas portas lá em casa, eu consigo, muito obrigado eu estou bem, só que no momento que não tiver a geladeira, eu vou dizer o que ah, Senhor, esqueceu de mim, não, não, não. aonde o Senhor está? cadê Jesus? olha aí Olha minha vida, que miséria, que desgraça Vocês estão entendendo? A serva vai lá embaixo E o apóstolo Paulo entendeu isso então, ele, Eu posso estar bem, posso estar mal, posso ter geladeira Posso ter carro novo, posso ter roupa velha Posso ter tênis de marca, posso ter tênis Pirata, posso ter celular Posso não ter, posso ter internet, posso não ter Eu estou bem, porque eu, eu sei Que a minha força vem do céu Tudo posso, naquele que me fortalece Então a minha força Vem daquele e não daquilo a minha força está nele, não nisso, essa é a diferença que nós precisamos entender, Por que que cada dia que passa, o cristão tem se apoiado em resultados práticos, pessoais e materiais, para justificar o seu nível de aprovação e de bênção em Deus, estamos encerrando um ano, e um ano atípico, vocês vão concordar comigo nessa, e a maioria dos cristãos que prosperaram durante este ano atribuem isso a Deus calma aí na hora que você olhar aí, tá, já vou explicar este ano foi um ano bom apesar das circunstâncias o Senhor me abençoou aí o outro irmão fala, troquei o carro reformei a casa, vendi muito, trabalhei muito o Senhor me abençoou tudo que recebemos de Deus em um ano, foram coisas terrenas e naturais porque nós contabilizamos os ganhos nós não contabilizamos as perdas nós não contabilizamos aquilo que nós não vemos, nós contabilizamos aquilo que nós recebemos e aquilo que nós administramos vocês estão entendendo? como é que foi o teu ano? foi bom, por quê? porque eu mudei fui para um novo fiz isso, fiz aquilo comprei uma geladeira nova comprei uma máquina de lavar pintei, botei não sei o que fiz não sei o que foi uma benção. tudo material, tudo que eu consigo ver. Agora, por que eu estou fazendo esse questionamento para vocês entenderem? Porque se eu for para uma pessoa que nunca pisou na igreja, que trabalhou, que ralou, que deu duro, eu ia perguntar para como é que foi o Teodoro? Ele vai dizer, foi bom, por quê? Porque eu prosperei. Ah, prosperou? Meu negócio vendeu muito. Vendi muito, consegui muito dinheiro. A empresa alavancou as vendas, foi um espetáculo e tudo mais. Nós temos duas pessoas, uma que atribui a Deus e uma que não atribui a Deus. Mas ambas conquistaram a mesma coisa. Então quer dizer que quando eu conquisto algo terreno não vem de Deus? Vem de Deus. Calma então, aí, já vou explicar. Só que nós sabemos que fomos abençoados por Deus porque ninguém da nossa casa morreu de Covid, que ninguém faliu financeiramente, porque o Senhor me fez prosperar. Então, quando, quando perguntam para nós, como foi seu ano dizemos foi bom, foi uma benção, por quê? Porque nós temos um resultado natural, terreno, prático, ali atrás, como é que foi teu ano, deixa eu ver, ah, foi bom, foi legal, como é que foi teu ano, deixa eu ver aqui como é que está a minha conta no banco, é, foi legal, foi bom, foi, foi uma benção, como é que foi teu ano, Não, foi uma benção, o Senhor me prosperou muito, porque nós contabilizamos as coisas naturais, então existe hoje, dentro da igreja, uma cultura de benefício próprio, e a cultura da bênção, eu não sei porquê, mas o Senhor me... eu fico meditando nisso, algumas coisas me incomodam, porque parece que nós nos apresentamos a Deus, quando a bênção está apropriada, e nós chegamos para o Senhor... e queremos mesmo. eu sigo alguns amigos pastores... no Facebook... eu vejo algumas coisas... e eu fico... Senhor... se eu tiver que ser um pastor... desse jeito... Eu não, eu não vou ser... não é que... o que ele esteja fazendo... está errado... eu não estou julgando ninguém... só que... quando eu... pego tudo que Deus representa... e eu... limito tudo... aquilo que Deus representa... em uma bênção... em uma vitória... em uma conquista... Eu estou pegando Deus, que é do tamanho de um monte Everest, e estou transformando Deus numa pedrinha. Eu não entendi o que Deus representa. Não entendi. Então eu fico pegando Deus e dizendo, não, hoje uma que eu vi. Essa semana eu vim aqui para dizer que essa semana os seus sonhos irão se realizar. Essa semana as bênçãos irão chegar. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Aí tinha lá 150 mil comentários Amém, receba, amém, receba, amém, receba Tudo bem Eu posso profetizar isso sobre a vida de vocês Posso? Está errado? Não está errado Só que nós não podemos igreja, Nos mover Por isso A nossa fé não pode estar ligada por isso E se o pastor pegasse então no Facebook E falasse, eu profetizo que essa semana Você vai entrar numa prova Que vai moldar a sua fé, que vai alinhar o seu caráter Que vai confrontar os seus pecados Eu profetizo em nome de Jesus eu queria ver quantos, amém, recebo, glória a Deus eu recebo, essa palavra é para mim teríamos quantos nós teríamos? por quê? porque mexe no caráter mexe na fé aí é fácil, né? pastor, o senhor profetizou aquela palavra lá para mim pastor, que benção essa semana aí, ah, é, irmão, o que aconteceu? Eu fui no Magazine Luiza, eu comprei uma TV 77 polegadas 24 vezes 300 reais pastor, benção de Deus Quem que vai pagar a conta? É Deus que vai pagar ou é você? As 24 pensações. É você. Então nós, vocês estão entendendo como a gente confunde as coisas de Deus? As bênçãos que são espirituais com as bênçãos que são terrenas? Só que esse irmão está dizendo que foi bênção de Deus porque ele é crente. Porque a Maria, que nunca foi na igreja e comprou a mesma TV, está dizendo, meu, estou trabalhando, estou ralando, estou dando duro, então eu comprei uma TV, é minha, eu vou pagar, está aqui, estou com o nome limpo, pá, pá, pá. não rendeu a Deus. Então Deus abençoou ele, que é crente, não abençoou ela, mas ambos obtiveram o mesmo resultado. Uma TV de 74 polegadas e um carnet de 24 prestações. Leves prestações, sem juros. Vocês estão entendendo? A fé da igreja hoje, ela está nivelada. Aquilo que ela recebe, aquilo que ela ganha, aquilo que Deus dá. Esse ano foi bênção, porque Deus me deu tanta coisa. Você não vai ver uma pessoa dizendo, Esse ano foi bênção, porque, porque eu perdi minha mãe por Covid. E ela foi um exemplo de fé para mim, alinhou minha fé, alinhou minha esperança em Deus. Então, foi uma bênção. Nós não vamos ver esse tipo de coisa. Nós não vamos ver. Eu tive uma amiga que morreu de Covid. Três filhos, os três desviados, quando deu o Covid nela e ela foi entubada, viraram um crente. Todo dia, ora, estou aqui, estou olhando a palavra, estou orando todo dia, cinco vezes por dia. Estou pedindo para Deus curar minha mãe, ora aí, faz campanha, pede lá na igreja. Todo mundo começou a orar, amém Senhor, vamos lá. Não, porque esse é um tempo que Deus usou minha mãe para me atrair para a presença dEle de novo. Ah, eu vou voltar, eu entendi, o Senhor me quer na igreja de volta, amém. As pessoas entenderam, o Senhor nos quer de volta, vamos lá, todo dia stories com dizer bíblico, fotinha nos dados lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, amém, uau, glória a Deus, minha mãe vai ser curada, o Senhor vai salvar, só que a mãe morreu, a o Senhor levá-la, e ela faleceu, o que aconteceu com o, fervo, com o fogo que ardia do Espírito Santo, que ia curar a mãe, que me levou para a igreja, que me fez orar cinco vezes por dia, acabou. Vocês estão entendendo que a nossa fé não pode estar ligada a algo natural? Quando o apóstolo Paulo fala, eu entendi o que é estar bem, o que é estar mal, o que é estar em Cristo em qualquer situação, o que é botar minha fé em Deus independente do cenário, tudo posto naquilo que me fortalece, é isso. Ó oh, Paulo, é o seguinte, aqui a tua mãe tá mal, tá para morrer. Vamos orar, se o Senhor levar ela, a vontade dele foi feita. É difícil? É. Não estou falando que é fácil. Só que esse é o nível de fé de alguém que entendeu que a sua expectativa em Deus não está sujeita a benefícios terrenos, aquilo que que eu posso conquistar com o meu próprio trabalho. Eu entendo que sim, o Senhor nos proporciona saúde, se o Senhor não permitir que a gente acorde amanhã para trabalhar, nós não acordamos para trabalhar. Então isso já é um benefício da parte de Deus. Só que nós trabalhamos, nós ralamos. Então tem gente que fica orando para saber se é ou não é para se mudar. Deus não vai dizer, porque tem coisas que a gente decide, Senhor, compro ou não compro isso, hoje eu estava lá em casa, lá decidindo, onde é que ia colocar um lustre, no meio, eu quero botar no meio do gesso. ela quer botar em cima da mesa, falei, vai ficar deslocado, e o cara do gesso lá olhando, não, vamos botar no meio, tem que ser no meio, cara. Vai ficar, no jeito. vai ficar deslocado esse lustre, lustre tem que ser em cima da mesa, então não vamos colocar, então não vamos colocar, mas eu queria botar o um, lustre, porque ele era bonito, tá, vê como é que fica em cima da mesa, e o botão em cima da mesa, não vai ficar feio, mas tem que ser assim, o que que tu acha? perguntou para ele, e ele meio que não querendo dar opinião, porque ele um no fogo cruzado, falou, eu acho que você tem que chamar o arquiteto, eu até pensei em ligar para eu Maria, não, não vou ligar, porque tem coisas que a gente tem que decidir, e com Deus é assim, Senhor, que roupa eu vou na igreja hoje, Deus vai parar o universo e vai te dizer, vai com a calça jeans, não vai, então tem coisas que nós decidimos, que nós conquistamos, Sim, pela permissão de Deus Só que Não necessariamente isso está ligado A algo que Deus foi lá No Magazine Luiza e te deu uma televisão de 70 polegadas, vocês estão entendendo? Deus foi lá na TV Financeira Financiou um carro, você 84 vezes de mil reais Te deu um carnet com 30% de juros Que é uma benção de Deus Não tem nada a ver O Senhor permite, permite A gente conquista, conquista A gente rende a Deus Sim, rende a Deus mas nós temos que entender que sem o carro, sem a televisão, sem a namorada, sem o noivo, sem a piscina, sem o que quer que seja, que me traz alegria, a minha esperança tem que estar em Deus. A minha expectativa tem que estar em Deus. Esse dia eu estava andando de carro um domingo à tarde, acho que era umas duas da tarde. Um irmãozinho de terno gravato, com um calor de 35 graus, ele com a bíblia no do braço, vai Esse tipo de gente nós não vemos mais porque a fé dele não está motivada pela temperatura que o termômetro está marcando a fé dele está motivada por aquilo que Deus vai fazer naquele lugar Então ele pega a vida dele no calor escaldante sai na BR, caminha 2, 3, 4 quilômetros e vai e vai, porque a fé dele não está ligada, quantos graus está lá fora? 33, misericórdia Senhor vou ficar em casa vocês estão entendendo? Isso significa que enquanto estou indo bem aqui embaixo, na terra, está tudo bem com as coisas lá no alto. Afinal, eu estou sendo abençoado. Paulo entendeu algo muito além do que isso. Paulo entendeu que ser abençoado por Deus era estar bem com Deus, consigo mesmo, independente de questões terrenas, sejam financeiras, sejam emocionais, sejam conjugais, seja o que quer que seja. Paulo entendeu isso. Quando ele entende isso, ele se move por Deus. Quando o Senhor manda Jonas para Nínive pregar, Jonas pega o barco e vai para Tarsis A fé dele estava em outro nível, estava buscando outras coisas. Aí vem uma baleia, um peixe, engole ele, né, o barco e tudo mais. Ele vai para Nínive, vai pegar a palavra para ele entender aquilo que Deus desejava gerar na vida dele. Não é porque se ele fosse para Nive, Para Tarsis, aliás Ele pregaria lá e seria uma bênção Só que o propósito de Deus é que ele fosse para Nive. Então ele estaria em Tarsis dizendo: eu estou aqui Foi uma bênção de Deus Mas Deus, calma aí, cara Está errado, está fazendo algo errado Eu não permiti isso para ti Não te dei essa autorização Você está fazendo algo errado e está dizendo que foi uma bênção Que eu te te proporcionei, não foi Quer ver? Confusão dentro da igreja É quando o cara arruma uma namorada do mundo Aí ele quer provar na Bíblia que é a mulher que Deus tem para ele Ele fala, Senhor, vou abrir a Bíblia aqui agora O versículo que cair é a palavra que vai falar comigo aí Ele vai lá e abre lá Eis que te digo, não é para ti ah não, tá errado, não é isso Peraí, eu vou folhar de novo, não foi isso que Deus quis dizer Aí ele vai lá, afolher a Bíblia de novo Atrás de mim, Satanás Opa, aí não, não, aí calma aí Senhor, tem uma palavra para mim Não, eu não vou fazer isso aqui da Bíblia, isso aqui já é meio ultrapassado Deus não vai falar comigo dessa forma, né? negando aquilo que é evidente, e aí enquanto está indo bem, não perde um culto, eu já falei isso aqui, cansei de ver esse tipo de coisa, a vida de Paulo nos ensina, que muito além de uma vida passageira, existe uma vida que é eterna, Pera, vou voltar aqui eu me perdi, existe uma vida que é eterna, e que isso é o mais importante, e é o que mais precisa ser, preservado nas nossas vidas, mas porque o nosso padrão de vida com Deus sempre depende ou sempre está ligado à vida terrena, Romanos capítulo 8 versos 5 ao 9, vocês estão aí? Romanos 8 5 ao 9, se você tem sua Bíblia abra comigo, a palavra diz assim, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não... Esse tal não é dele Paulo está falando isso para a igreja De pessoas dentro da igreja Ele não está falando das pessoas lá fora Ele está falando para as pessoas que estão na igreja Se alguém aqui Que está na igreja Que está no corpo Está cogitando coisas da carne Aqui fala que o pendor da carne A inclinação da carne O desejo A vontade O esforço da carne, é para as coisas da carne, ou seja, para as coisas que são terrenas, para as coisas que são naturais, e ele fala que aqueles que cogitam das coisas da carne, estão na carne, se inclinam para a carne, porque já estão na carne, mas aqueles que estão no Espírito, procuram coisas de vida e paz, por isso o perdão da carne é inimizade contra Deus, mas o do Espírito, pois é a inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? Qual que é a lei de Deus que o Apóstolo Paulo está falando aqui? Nós temos a lei dada por Deus, com tudo aquilo que foi dado através de Moisés, vocês sabem? A lei, a lei mosaica. Só que aqui o Apóstolo Paulo está falando de uma lei de Deus que rege o um mundo espiritual. Então quando a gente fala, por exemplo, para alguém, não, não é o momento, cara, espera, ora coloca a tua vida no Senhor, espera, vamos ver se realmente Deus tem isso para ti ou não, e a pessoa segue o pendor da carne, o desejo da carne, na verdade ela está sendo inimiga de Deus, porque ela não está sujeita à vontade de Deus, então existem coisas, como eu falei, que nós vamos decidir por nós, mas existem coisas que nós vamos sujeitar a Deus, buscar em Deus, quando se trata de relacionamento, quando se trata, por exemplo, de um alto investimento. Quando se trata de uma sociedade Quando se trata se um mudo de igreja ou não Então essas questões que envolvem mais de uma pessoa mais mexe com algo, uma estrutura maior Eu sujeito a Deus Eu busco a resposta em Deus E eu espero a resposta em Deus Então eu não saio de casa Senhor, se o um passarinho cantar agora é porque é me casar com ela eu, Amém, Senhor, glória a Deus, é uma benção. O Senhor mandou eu casar Quem disse? O passarinho cantou Foi uma prova que eu botei em Deus Aí casa não dá certo A culpa é de quem? De quem? A culpa é de Deus, sacanagem, Senhor Aquele passarinho tentou bem na hora Vá tá, aquele passarinho Tem gente que faz isso, igreja Parece cômico, mas é verdade Teve um amigo meu que foi embora esses dias Largou o emprego, foi para outra cidade Na verdade não largou o emprego. Ele tava sem emprego Tinha umas propostas aqui, mas não quis Não quis Porque aqui era ruim, porque a cidade era ruim Porque não sei o quê. Não pediu para o pastor orar, não pediu para o pastor se né, é ou não é, pegou então, e foi. Começou a trabalhar no dia na segunda-feira, na outra segunda foi demitido. a empresa sofreu um colapso e teve que largar ele. Alguém que ele fez? Ficou morando lá na cidade que ele estava trabalhando em Frederico. Porque aqui tinha um emprego. Mas quando foi para ir embora, Deus tem algo maior. Deus tem bênção para mim naquele lugar. Vocês estão entendendo? Pô, mas cara, mas Deus é muito sacano fazer isso que pegadinha é essa senhor vai lá que tem uma benção para ti o cara vai lá, trabalha uma semana e é demitido então o que eu quero dizer com isso que por muitas vezes a nossa emoção sabe a emoção, aquilo que a gente fica emocionado na hora, não, tu vai se mudar eu te ajudo, senhor me liga o cara liga, sábado de tarde um calorão, encheu um caminhão de mudança, e o cara vai falar o quê? não meu, eu não posso, vai dar que desculpa, vai mentir, mas na hora da emoção falou que ajudava então o cara se emociona e diz que é Deus. É uma bênção de Deus na minha vida. Compra um carro com o motor fundido. Aí é bênção de Deus. Aí quando o motor está fundido, o que, que acontece aí? Estou falando para vocês de questões naturais. Questões que eu conheço, que eu vivencio. Uma semana um cara foi comprar um carro e queria que eu de avalista. Pô, tu usa versículo para tudo? Já viu o um versículo que fala de avalista? Que não pode? Aí fez umas perguntas, tá? Onde é que vai avalizar? Onde é que vai comprar? Ah, eu não vou ficar respondendo um milhão de perguntas, então nem precisa. Meu Deus, cara. Tá bom, então? Imagina se o cara traz uma prestação e eu ligo. Pô, cara, me ligaram do banco. Ô, oh, tá me cobrando? Sabe, eu vou ter que pagar a dívida agora? Vocês estão entendendo? Então eu prefiro perder o amigo do que perder o amigo e ficar com a dívida. Porque isso acontece nessa situação. Eu não tava me negando. Eu apenas estava querendo entender a realidade. Tá, que carro foi comprar? Tu olhou o carro? Tu levou numa oficina? Aí ficou bravo, foi lá, comprou o um carro. Agora descobriu o quê? Que o carro está com problema no motor. Aí o que, que é? É bênção de Deus ou é uma mancada? Uma atitude pensada? Aí as pessoas ficam dando para dentro as coisas. Não, é bênção de Deus. Aí quando vai ver, não é. E aí eu fico pensando, Deus no céu, meu Deus. Até Deus fala, meu Deus. E agora? Que sacanagem. Nós pegamos Deus que faz o céu e a terra, que cura, que faz tudo. E limitamos a bênção de Deus a algo natural a nossa fé, espelhamos a nossa fé naquilo que nós conquistamos, eu não sei se vocês estão entendendo, então o que Paulo está declarando, aqui nessa passagem do pendor da carne, é que quando a nossa satisfação carnal, ela está justificando a ação de Deus em nossas vidas, na verdade a nossa inclinação ela está para as coisas da carne, não para as coisas do espírito, porque nós não vemos alguém dizendo, como é que foi, toma benção, cara, estou conseguindo ir na igreja, que bênção, Está uma bênção por quê? Porque está conquistando as coisas. Vocês estão entendendo, Igreja? É. Como é que estão as coisas? Está uma bênção. Por quê? Porque esse mês, cara, foi uma bênção. Não tem muita coisa legal, conquistei tem muita coisa. Vocês estão entendendo? Aquilo que nós temos, o resultado. que eu faço, o que você faz, que nós fazemos, vem de Deus? Vem de Deus. Só que nós temos que olhar para as bênçãos daquilo que nós não contabilizamos, com esforço, com aquilo que Deus nos proporciona Com aquilo que Deus gera Quer ver uma bênção que vem de Deus? Um casamento restaurado Um casamento restaurado é uma bênção que vem de Deus Por quê? Porque ali a gente está vendo uma ruptura no propósito original de Deus Então o que, que levou a essa ruptura desse relacionamento? Certamente foi caráter Certamente foi vaidade, certamente foi orgulho certamente foi dureza, certamente foi alguma coisa de sentido, então quando eu rendo a Deus a minha personalidade, Deus, o Senhor sabe o quanto eu sou orgulhoso, o quanto eu sou duro nas faladas, o quanto eu ajo impensado, então alinha minha vida com a tua vontade, Deus alinha, restaura, foi uma bênção de Deus, aí dá para colocar a mão no fogo, porque a gente, Deus está corrigindo algo, em Lucas capítulo 18, vocês estão aí? Lucas 18, capítulo 9 diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu é o da lei, tá? O fariseu é o crente e o publicano é aquele que era rejeitado pelos fariseus, o fariseu posto em pé orava para si e para si mesmo desta forma ó oh, Deus, graças te dou porque não sou como os demais, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano jejum duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, ser propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso exemplifica a vida de um cristão genuíno e de um cristão religioso. O evangélico é aquele que entendeu a palavra de Deus. Nós podemos agradecer a Deus, render a Deus, nos justificar em Deus por aquilo que nós temos. Senhor, muito obrigado que o Senhor tenha me feito prosperar, que o Senhor tem me dado tantas coisas. Que o Senhor tem sido um pai comigo. Nossa, porque olha quanta coisa eu faço, eu vou na igreja, tal, isso e aquilo. Nós podemos nos justificar com isso. Só que quando essa nossa oração, ou essa nossa justificativa, ela está com o olhar naquilo que nós temos conquistado, na verdade nós estamos falando de nós, para nós mesmos, sabe, não bate no teto e volta, muito obrigado, senhor não bate no teto e volta, porque eu sou um homem bom, porque eu não adultero porque eu sou um homem cidadão da lei, porque eu respeito meu pai e minha mãe, isso é o básico, o que esse fariseu estava falando, na verdade, era de uma coisa que ele fazia, jejuar duas vezes por semana, beleza, jejuar, ficar sem comer pra Para Para que que tu jejua em primeiro lugar, qual que é o teu propósito o jejum tem um propósito específico de se aproximar de Deus, matar a carne buscar a presença de Deus, então tu jejua duas vezes por semana, o que mais que tu faz mesmo ah, eu dou o dízimo tal dízimo, e daí, tu entendeu o que é o princípio do dízimo, tu compreendeu o porquê que você dá o dízimo, você dá o dízimo de acordo com aquilo que a palavra de Deus te orienta ah, porque eu não sou roubador injusto, adúltero nem ainda começo este publicano então, ele está condenando o publicano para justificar a sua ação. Não sou como esse fulano. Tá, mas como, como assim? Para Deus, ambos são iguais. Então, por isso que a oração dele, batendo e voltou. Ele ficou falando de si para si mesmo. Sabe aquela pessoa que fica massageando o ego, porque eu sou bom? Sabe aquele cara que tu vai conversar, que tu fala para ele que tu fez algo, ele vai te dizer que fez algo maior? Esse era um fariseu aqui, se justificando naquilo que ele podia fazer. Ele não fez nada demais porque não adulterar, não roubar, jejuar, dar o dízimo, é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo faz, ah, agora porque eu não adultero, eu sou um cara santo, Ah, porque eu não brigo na rua, muito obrigado Senhor, porque eu sou um cara, porque eu não brigo na rua, muito obrigado Senhor, porque eu estou com as minhas contas em um dia, muito obrigado, obrigado por quê? Está fazendo o mínimo, está fazendo aquilo que a palavra manda fazer, mas está se gloriando em Deus, como se isso fosse um benefício ultra, hiper, mega espiritual da parte de Deus, quando que na verdade não é... quando eu entendi isso... eu comecei a sujeitar a Deus o meu temperamento... o meu caráter... e ainda preciso sujeitar muito a Deus... quando eu comecei a sujeitar a Deus... eu entendi aquilo que eu precisava buscar em Deus... porque eu orava antes para Deus fazer de mim um ministro... O Senhor faz de mim um ministro de louvor... que eu, quando eu for cantar... as vidas sejam curadas... as pessoas sejam libertas... eu orava dessa forma... só que quando eu entendi que antes de Deus fazer tudo isso... Ele precisava... eu precisava moldar a minha vida eu mudei a oração, Senhor, muda o meu caráter, muda o meu temperamento, muda a minha vida, porque daí Deus Ele começa a olhar para mim, não naquilo que eu quero receber, para mim poder mostrar para os outros, mas naquilo que eu quero receber, para mim me tornar uma pessoa segundo os padrões e os princípios de Deus, então tem pessoas que querem casar, querem um relacionamento, querem uma namorada, só que ela não está preparada para o relacionamento, daí ela arruma a pessoa de acordo com os seus padrões, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu olhar e ela disse foi oh, Deus que me deu só que Deus está dizendo, eu não foi você que escolheu você sabe que você é assim, assim, assim tem que alinhar isso na tua vida para depois dar um passo com direção a isso mas não eu prefiro dizer que foi Deus quem me deu depois, se não der certo, foi Deus quem não quis você está entendendo, igreja? então deixa eu te falar uma coisa bênção terrena e bênçãos espirituais, são coisas totalmente distintas, talvez você nunca ouviu isso, mas hoje eu vou te dizer isso, bênção terrena é muito distante de uma bênção eterna, bênção terrena é muito menor do que uma bênção espiritual, Está entendendo? A bênção terrena está ligada às coisas pessoais. A bênção espiritual está ligada às coisas do reino de Deus. Em qual dessas bênçãos nós estamos buscando para as nossas vidas? Aquela que é espiritual, que vem de Deus, ou aquela que é terrena que eu posso conquistar talvez até mesmo sem Deus? Às vezes isso soa meio pesado dentro da igreja. Né? O cara está dizendo que é independente? Não, não estou dizendo que sou independente. Mas eu estou dizendo que tem coisas que nós conquistamos sem Deus. Deus ele não precisa estar 24 horas por dia dizendo se você compra ou não compra, vende ou não vende, faz ou não faz. Às vezes, Senhor, eu vou fazer isso, Pai. Toma conta, em nome de Jesus. Guia meus passos. Vou fazer, vou tomar essa decisão, vou tomar esse passo. Vocês estão entendendo? as igrejas enchem quando há um discurso de promessa, de bênção, de vitória de prosperidade, mas a adesão dos cristãos não é a mesma quando a verdade exposta a verdade exposta é revelada ou seja, a verdade, a essência do evangelho de Jesus é revelada, sabe qual que é a essência do evangelho? sabe qual que é a essência exposta do evangelho? quando Jesus fala, meu, essa aqui, eu vou largar e aquele que estiver comigo vai aguentar o tranco, aquele que for cabra macho vai ficar comigo, porque essas pessoas estão me seguindo, as pessoas seguiam Jesus por quê? Porque tem cura, porque vai ter pão no final da, da, da administração vai ter bênção, o Senhor vai liberar aqui algo, tem uma palavra para mim, o Espírito Santo vai me guiar para algo, vai fazer algo, então multidões, aí Jesus estava lá, multidão vindo as pessoas ao redor, querendo mais, querendo mais, aí o Senhor larga essa, Lucas 9, 23. Dizia a todos, se alguém quiser vir a mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará, que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos, seu, e dos seus santos anjos, a verdade do Evangelho é essa, pastor eu quero uma vez, eu quero uma vez, então pega aí, negue-se a si mesmo dia após dia, tome a sua cruz e siga Jesus, essa é a mesa que Jesus tem nas nossas vidas, porque essa bênção está ligada às regiões celestiais, aonde Deus está sentado no seu alto e sublime trono, aonde o homem não rouba, aonde a traça não corrói, aonde não há oscilação de emoções e de fé e de pensamento e de razão, não há, porque Deus Ele é estável, porque Deus Ele permanece o mesmo, a sua promessa permanece para sempre, e nós nos movemos por aquilo que nós conseguimos contabilizar, a proposta do evangelho nos garante uma vida próspera na eternidade e não apenas na terra dura essa mensagem eu sei mas ela, esse tipo de mensagem meu irmão, esse tipo de palavra que alinha a nossa fé, que faz com que a gente refletindo, poxa vida, do que eu tenho me movido, pelo que eu tenho me movido será que é para Deus repreender o inimigo, o diabo você mesmo repreende, sai para lá satanás, em nome de Jesus eu tenho minha casa e não entra está marcado, selado pelo sangue do cordeiro aqui, aqui é declarado o altar de Jesus Cristo neste lugar, pronto, Satanás não entra, nós não precisamos vir na igreja com medo do diabo, mas se não, o diabo vai entrar na minha casa, tem de dinheiro, a palavra fala resistir o diabo e ele fugirá de vós, então se nós nos movemos por medo de algo que o inimigo possa nos proporcionar, nós já estamos nos movendo errado, mas essa é a mensagem que carrega a verdade e a pureza do Evangelho, então quer dizer que eu não posso ser abençoado, ou que qualquer conquista terrena não representa bênção de Deus para a minha vida, talvez você esteja se perguntando, tá, então quer dizer que conquistei algo não foi Deus, eu tive uma benção lá, que eu jurei que era uma benção, então não foi Deus, não é isso, não é isso que eu quero dizer, Deus ele está presente, todas as coisas vêm dele, a permissão, a provisão dele para as nossas vidas, o que eu quero dizer é que a nossa fé, ela precisa estar ao nível acima, sabe, quando você quer comprar alguém eu falei isso esses dias, lá na obra quando eu queria adular os pedreiros eu chegava com um litrão de coca eu chegava lá, ei gurizada, beleza 3 três, três e meia é a hora da folga, é a hora da coca se tu não leva, eles pedem, é a coca e se tu nega, meu x nas tuas costas, tá, tanto 101, né tá bom, o teu reboco vai ficar igual a tua cara então é assim que tu adula os caras então você vai lá, dá uma coca Aí, meu, bar que tu viesse um negócio pra mim lá no meu apartamento, queria mudar uma tomada. Não, não, é para já, patrão, vamos lá, Chê. tomando a coquinha, quebrando a parede, só alegria. Agora, tem alguns que estão acima disso, tu vai lá, ô oh, meu, eu uma coca pra ti. Ah, beleza, deixa aí, depois eu tomo. Eu queria ver um negócio, tô... não, agora eu não posso, eu tenho que terminar isso aqui. Tô concentrado nisso, a minha expectativa, meu alvo, meu olhar, tá nisso aqui agora. Se eu puder fazer pra ti, eu faço, e não vai ser esse mito de coca que vai me comprar. Nessa semana estava um gesseiro lá, trabalhando, e ele chegou e comprovou a minha tese. Porque eles estavam falando de alguns clientes. Então, o, pedreiro, o gesseiro disse assim, é, tem uns clientes aí que falam um monte de coisa, depois vem adular a gente com Coca-Cola. Adular. Fiquei pensando, cara, adular mais manjo? o que é isso? Mas eles, então, essa, essa técnica é real. Quiser construir algo, quiser adular os pedreiros, leva uma Coca, leva um lanche pode pedir para eles fazer os carros e maio, que eles vão fazer? Essa aqui, eu quero que seja que é um loop, oito tipo de curva, vamos fazer, patrão. Tem coca? Tem, então, vai é para já. Por quê? Porque tem alguém ali Agora, tem aqueles que estão acima disso. Tem aqueles que estão acima. Assim como tem aquele crente, tem como é que meu tá, irmão? o pastor, está tudo bem, está tudo bem. Por quê? Porque foi do lado com algo que foi lá e comprou, que botou dinheiro, que está endividado, mas está bem. Por quê? Porque está suprindo, na verdade, uma carência emocional, uma carência terrena, então está suprindo, comprando. Troca aqui, comprar ali, faz negócio aqui. Tudo bem, seu pastor, tudo bem. Na verdade, está sendo do lado. Agora tem aqueles, como é que está? Estou bem. E como é que está aquela situação lá? Não, não vai dar certo em nome de Jesus. A minha fé está no Senhor, minha expectativa está em Deus. Eu imagino Paulo, Paulo chegando, meu Deus, Paulo está vindo lá. Ô, Paulo, tu não foi preso, açoitado? Eu fui, mas. Tudo posto, a que me fortalece, vamos lá, onde é que tem uns loucos aí, vamos anunciar o evangelho, vamos pregar a palavra, onde é que tem uns malucos dessa cidade que eu quero falar do amor de Jesus para eles, é para isso que eu vim aqui, não Paulo, é o seguinte, eu vou fazer um churrasquinho na laje lá, vai ter um refrigerante, não, 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 eu estou aqui porque eu quero cumprir o evangelho de Jesus, que eu quero anunciar a palavra de Deus, não Paulo, vem cá, tem umas pessoas que querem te conhecer a autoridade, cara, calma aí, eu estou aqui com os olhos fitos no autor e consumador da minha fé, esse nível de fé, esse nível de compreensão que nós precisamos entender Em Gênesis capítulo 12, 1 e 2 Agora você presta bastante atenção para entender tudo aquilo que eu estou dizendo Senão você não vai entender Vai sair daqui dizendo que nada é bênção, tudo é bênção Só que nós precisamos entender a essência, a raiz Gênesis 12, 1 ao 2, diz assim Ora, disse o Senhor Deus a Abrão Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação e te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Sendo uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoadas serão todas as famílias da terra. Aqui, meu irmão, é uma das primeiras vezes que o Senhor usa a palavra abençoar aqui a gente está pegando a palavra no início, opa, o que que é é isso, abençoar? O que o Senhor está querendo falar com isso? Deus convida Abraão, não era nem Abraão ainda, era Abraão, a sair da sua terra, da onde ele estava, do meio do seu convívio, de tudo aquilo que ele tinha, da sua segurança, para ir rumo a uma promessa e de ser abençoado pelo Senhor, então aqui nós precisamos entender como que Abraão viu a bênção da parte de Deus, Presta atenção nisso, isso aqui é rico, é precioso para as nossas vidas Se você entender isso, você vai sair daqui blindado e vai sair diferente Às vezes a gente vê na igreja, hoje você vai sair diferente de como você entrou Aí o cara prega um monte de coisa que não faz nem sentido A pessoa sai dali com mais atribulado ainda, saiu diferente porque seu cansado Mas tem que sair com a verdade revelada, com a palavra rema A palavra rema, aquela que quando a tribulação bate, a palavra é ela, ela Fazer efeito na nossa vida. Não, aí, cara. Aquele culto mudou a minha percepção em relação às coisas de Deus. Então, se for... entenda isso, meu irmão. Abraão, aqui no caso ainda, Abraão, era um homem próspero. A sua descendência de Abraão, ela veio logo depois de Noé. Então, vamos entender um pouquinho aqui. Vou dar uma, uma, uma apuradinha aqui. O Senhor criou a terra, Adão e Eva, tudo mais. Seus filhos tá, 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 vieram né? uh, sem Jafé. Caim e tudo mais, né? o Senhor foi criando ali, não, Jafé e sem são os filhos de Noé, uh, Caim e Abel ali, criou eles tudo mais, depois deles eles foram tendo mais filhos, né? a, a perpetuação foi avançando depois de Adão e Eva, chegou um momento em que a terra estava corrompida, totalmente corrompida, e o Senhor começou a resetar a terra, a gente está ouvindo essa palavra agora, né? um reset mundial, um reset global, Onde a política ela está se movendo para resetar a terra, aonde há um plano do anticristo aí para entrar em vigor, mas não é sobre isso que eu quero falar. Então o Senhor ele faz com que a terra seja inundada e que viva apenas a família de Noé. Noé era descendente ainda lá atrás de, de Adão, na verdade todos somos descendentes de Adão. Então Noé vem com seus filhos, Sem, Sete, Gessé, já férias, vem aquela descendência, são os únicos que sobrevivem. E quando eles sobrevivem, eles têm uma nova missão de repovoar a terra. E a missão dada por Deus foi para que eles fossem para determinado lugar. Então, senhor assim, o seguinte, Noé, vocês não são os únicos que estão vivos nessa terra. Me para não morrer. Se vocês morrer, acabou a terra. Tem que fazer outro homem, né? Deus dá uma direção para Noé, Noé, vocês vão repovoar a terra. Vocês vão começar uma nova aliança. O arco-íris que nós vemos no céu é um sinal dado por Deus de uma nova aliança. Então, quando você vê um arco-íris, é algo de Deus. É um sinal sobrenatural de Deus. E aí Deus faz essa promessa, essa aliança com Noé e seus filhos, e eles ficam com a missão de encher a terra de filho e tudo mais. Fazer com que a coisa funcione, né? Botar gente na terra, povoar a terra e ir para todos os cantos da terra. Essa era uma direção de Deus. Só que acontece, eles saem logo que eles param ali, que a terra seca e tudo mais eles vão para um lugar chamado Babel, a descendência de Noé vai para Babel, e ali em Babel eles constroem a torre de Babel, a torre de Babel e essa região de Babel ficava na Babilônia, e a Babilônia representava um lugar de promiscuidade, de pecado, de todo tipo de idolatria, menos adoração a Deus, Mas idolatria é adoração a todo tipo de deuses e demônios e tudo que você imaginar. Então eles vão para aquele lugar descumprindo uma ordem de Deus. E a partir dessa descendência, dessa ancestralidade, é que Abraão é gerado. Então os bisavós, avós de Abraão, vem dessa descendência que vem da Babilônia, que vem de Babel. Abraão é aquele que representa a resposta de Deus para essa afronta porque Deus deu uma direção, eles desobedeceram meu Deus, eu acabei de inundar a terra matei todo mundo, deixei só eles e eles vão lá e fazem isso comigo, eles desobedeceram o mandamento, foram para Babilônia Babilônia que depois pega Israel como cativos e leva os presos para a Babilônia, Daniel, Sadrach, Nezach, Nego, muitos anos depois são levados cativos, por consequência uma desobediência, então aqui Deus chama Abraão para dar uma resposta aquela desobediência, aquela afronta De seus descendentes, de seus ancestrais, o homem quis andar segundo seus próprios caminhos e Deus chamou Abraão para dar um novo caminho a todos nós. A palavra declara que através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, aqui nós começamos a entender a palavra benção. Abraão veio de uma cidade chamada Ur dos Caldeus e aquele lugar havia Herdado a herança cultural idólatra de Babel na Babilônia a torre de Babel na verdade não visava chegar até o céu e destronar Deus como nós aprendemos muito, na verdade essa torre ela seria edificada o mais alto possível e lá no topo seria aonde o Deus ou a Deus aqueles entronizariam naquele lugar, desceria e habitaria naquela torre então olha o tamanho da arquitetura que eles fizeram como uma afronta ao Deus verdadeiro, ergueram uma torre para que Deus se sentasse em lá, então Abraão ele vem dessa cultura, Abraão ele vem dessa idolatria caída e fracassada, quando Deus chama Abraão para ir para uma terra que a partir disso Deus faria dele um povo e abençoaria né, ele e todos mais, daria conquistas à terra e tudo mais, na verdade Deus estava prometendo algo espiritual para Abraão algo espiritual que seria é, atraído ao um plano natural hoje o que nós buscamos? uma conquista terrena ou uma conquista eterna? Abraão, ou melhor, Abraão significa pai exaltado então vamos lá Abraão tem toda a sua cultura, lá de Babel, Babilônia, Ur dos Caldeus, passavam seus filhos pelo fogo, idolatravam o deus Mua, essa era a cultura de Abraão, ele era próspero, ele era rico, ele tinha muitos bens, sua propriedade era grande, ele tinha muitos animais, muitos servos, muitas empregadas, Abraão, então, segundo os padrões, terrenos, ele era abençoado, não é? Era? era um cara rico, ele estava em Ur dos Caldeus, ele era descendente de pessoas importantes, ele estava bem estabelecido ali, só que Deus vem para ele e fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te abençoarei, então peraí, aí igreja, isso acende uma luz na minha cabeça, se Abraão, que era um cara abençoado, que vivia bem, que tinha tudo, que era rico, que era próspero, que era dono de muitas terras, que tinha gado, que tinha mulheres, que tinha bens, que tinha propriedades, larga tudo isso, a sua família, para ser abençoado, então quer dizer que a bênção de Deus não tem nada a ver com aquilo que nós possuímos, a bênção de Deus não está atrelada àquilo que nós temos, porque se fosse assim, Abraão ia dizer, que Senhor, vai ter que fazer algo melhor, porque olha quanta coisa eu tenho aqui, tá está tendo para me largar tudo isso para ser abençoado, só se o Senhor fazer de uma Ferrari aqui, uma Lamborghini, daí eu entro dentro e vou, caso contrário, eu vou ficar por aqui, não está entendendo? Porque Abraão tinha tudo o que precisava, só que aqui agora a gente começa a entender, Abraão era idólatra, Abraão passava os seus filhos pelo fogo. Já falei isso aqui, sabe o que é passar os filhos pelo fogo? Moloque, um demônio que se alimenta do pecado, como todos os outros. Mas esse especificamente, Moloque e Mamon, na verdade Mamon, é o que se alimenta da avareza, da riqueza. Mamon é o demônio que atua nas finanças e que se alimenta do pecado, de modo geral, de forma geral. E eles ofereciam seus filhos para esse demônio, para moloca então eles passavam para Mamon, desculpa, passavam seus filhos pelo fogo, ou seja, uma, uma fogueira eles iam lá com os criancinhas, bebezinhos lindinhos, jogavam fogo, oferecendo a Mamon, era isso que Abraão fazia, Abraão não, porque ele não tinha filhos mas essa era a cultura dele então a gente começa a entender que embora Abraão tivesse tudo, segundo os padrões terrenos, ele era abençoado, na verdade ele não era, porque ele não tinha um Deus para quem aqui ele pudesse adorar ele não tinha um Deus a quem ele pudesse reverenciar, mas ele era abençoado, ele era próspero. Então quando Deus chama Abraão, Abraão, a gente já começa a perceber os desencaixes e os desajustes da vida de Abraão no próprio nome. Porque Abraão significa pai exaltado, e adivinha? Na cultura que Abraão vivia, na cultura que ele possuía, ele era estéril, ele não tinha filhos. Vocês estão entendendo como que Deus age desse Deus pega um cara chamado Pai Exaltado, podre de rico e fala para ele, vai para um lugar que eu vou te mostrar, é segredo, vamos mandar primeiro, vai para lá, larga tudo que tu tem, que eu vou te abençoar, eu vou gerar através de você uma, um povo novo, uma grande nação, e todas as famílias da terra serão abençoadas através de você, então se nós permearmos no pensamento natural, no pensamento terreno, a gente pode pensar que, peraí, mas eu tenho muitas coisas, então o senhor vai me, vai me abençoar, me dando mais dinheiro para que eu possa dar 10 pila para um aqui, ajudar uma entidade ali, ajudar uma sociedade carente ali, dar um prato de comida para fulano ali. Vocês estão entendendo? Eu, na minha própria concepção, vou ajudar as pessoas. Só que a proposta de Deus para Abraão era larga tudo, sai daí, e vai. Que lá eu te abençoarei. Então começa por ali, Abraão, pai exaltado, nem filho tem, mas vem de uma cultura idólatra portanto a promessa de Deus de abençoar Abraão era muito superior a tudo que Abraão já havia vivido e experimentado, agora você vai entender meu irmão, abençoar, a palavra abençoar no hebraico significa barakat ou baraká, a sua raiz primitiva, a raiz primitiva dessa palavra, a essência dessa palavra significa ajoelhar-se ou bem dizer a Deus, como um ato de adoração. Também significa bem dizer, ajoelhar, saudar ou cumprimentar. O verbo deriva do substantivo joelho e talvez significa o dobrar do joelho durante a bênção. Então a gente já começa a desmistificar a bênção que nós temos por definição aqui, na essência, na raiz, na palavra, onde Deus fala para o abençoar só que quando Deus fala para Abraão, eu vou te abençoar, Ele está dizendo, eu vou te dar a condição de se dobrar diante de mim, eu vou te dar a condição de se ajoelhar e de me adorar, essa é a bênção dada por Deus para Abraão, e que representa a bênção do Senhor para as nossas vidas, porque nós somos descendência de Abraão, por que nós falamos Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Porque nós viemos depois, nós somos descendência, e essa palavra também representa a bênção, a palavra Baraká significa bênção, que está ligada a prosperidade, algo generoso, e olha só, né? também está ligado a tanque, açude, presente, é a benevolência usada e a benevolência usada para com outra pessoa, mas por que a palavra benção significa açude e benção? Significa tanque e açude? Essa palavra também representa tanque, que era o lugar onde os camelos se ajoelhavam, como um lugar de descanso, ah, se vocês pegaram essa, meu irmão se vocês entenderam isso, vocês vão sair daqui para o estudo da bênção de Deus não mais segundo os padrões terrenos não mais o Senhor me abençoa nessa semana você já vai saber sair daqui entendendo que a definição de bênção do Senhor é poder me ajoelhar ao lado de um tanque que representa a bondade do Senhor ao lado de um tanque que representa descanso para a minha alma que representa descanso para minha vida, descanso, para tudo aquilo que eu estou vivendo, a bênção do Senhor está ligada a isso, e não ligada àquilo que nós temos por definição, de estar feliz porque eu conquistei, estar feliz porque eu ganhei, estar feliz porque o Senhor ouviu a minha oração, eu sou abençoado por Deus, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus ao qual me dá a condição de me ajoelhar diante Dele, porque a palavra bênção significa ajoelhar-se, prestar honra, adorar E benção significa um tanque aonde eu descanso. O que que tem no tanque? Água. O que que água representa na Bíblia? Vida. Então, quando o Senhor me dá a condição de me ajoelhar no lado de um tanque de vida, aonde eu descanso, e consequentemente eu sou abençoado por ter essa oportunidade de adorar, bendizer o nome do Senhor e de me ajoelhar do lado de um tanque de vida onde eu posso descansar nele. Amém igreja? Acho que vocês vão entender Vocês estão muito dispersos, não entenderam. Nós temos a oportunidade de adorar a Deus. Então o que eu quero dizer com isso? Quando Deus chamou Abraão para abençoar, Deus muda o nome de Abrão, sabe pra pra Abraão, sabe para quê? Para Abraão. Abraão, deixa eu falar uma coisa para ti aqui, em Ur dos Caldeus, nessa terra idólatra, onde você tem bens, prosperidade, riqueza, você é chamado Pai exaltado. Pai exalto, só que nem Filho tu tem. Só que, para mim, te provar que eu sou Deus, eu vou mudar o teu nome de Abraão, de Pai exalto, para Abraão, que é pai de multidões, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei. Ou seja, os deuses que tu adorava que não faziam nada por ti, toda idolatria que tu levantava neste lugar que não representava nada na tua vida, agora eu vou te abençoar, sabe como? Sendo um Deus para ti, sendo um pai para ti sendo aquele que no momento da dificuldade, da adversidade, da perseguição, de tudo aquilo que tu vai enfrentar nessa peregrinação, rumo ao lugar que eu vou te levar, eu vou ser o teu Deus, onde você vai se ajoelhar, para render adoração a mim, ao lado de um tanque de vida, e você irá descansar, isso é mesmo, por isso que o apóstolo Paulo fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele podia dizer, eu sou abençoado por Deus, porque quando eu passo fome, eu me ajoelho, eu adoro a Deus, eu sou abençoado porque eu descanso num tanque de vida, na presença de Deus vocês estão entendendo igreja? Deus o abençoa dando a ele a oportunidade de ter um Deus e de através dele ser abençoado segundo os padrões eternos e não padrões terrenos Abraão viveu inúmeros desafios em sua vida e isso representou muitas bênçãos da parte de Deus ser abençoado por Deus está muito além de questões pessoais O fato de nós dobrarmos os nossos joelhos em adoração De reconhecermos que temos um Deus É o que nos torna abençoados Sabe, às vezes a gente fica orando para Deus Senhor me abençoa, eu, abenço, eu já te abençoei. já sou teu Deus, já estou te servindo Já estou te dando tantas coisas E você fica aí batendo cabeça, procurando respostas Procurando materializar algo que você já tem dentro de você Buscando conquistar, receber, alimentar, suprir a tua necessidade em algo que já está manifesto na minha palavra na minha vida nós precisamos entender isso igreja nós precisamos entender que Deus nos proporciona que nós podemos estar bem em qualquer situação de podermos cumprir o nosso chamado com a própria vida e é isso o que nos torna abençoados nós não lembramos dos mártires da fé nós estamos falando de Paulo aqui porque ele morreu pelo Evangelho, todos morreram foram abençoados segundo os padrões terrenos? não, porque o Senhor chama eles não de acordo com os padrões naturais mas chama eles de acordo com os padrões eternos eu tenho uma benção para ti, mas ela é espiritual sabe qual que é a benção? eu ser um Deus para você, aonde no momento do cansaço, da dor, do sofrimento você se agilhar diante de mim ao lado de um tanque de descanso aonde há vida, aonde há cura aonde há tudo que supra as tuas necessidades de forma que, de uma forma da qual o mundo não preenche Dezembro é uma época tão boa, né? Eu adoro dezembro. Sai ali fora, olha, olha o movimento. Amanhã está meio o movimento. Termina dezembro, começa janeiro. Começa o ano, as pessoas começam a ficar cansadas, enfadonhas. Termina as férias, todo mundo volta para sua rotina. E a gente vai vivendo essa vida enfadonha, pesada. Então, tudo isso que nós estamos vendo, é bonito? É? É legal? É? Não estou condenando isso. Amém? É legal. Só que tem gente que deixa com que a sua fé seja modulada pelo nível de satisfação pessoal. Ah, vou chegar em casa hoje e vou assistir uma série no Netflix. Ah, que benção. Glória a Deus por eu poder ter isso. Está errado, igreja. Está errado. Nós temos que glorificar glorificado a Deus por termos a condição de adorarmos o nome dele. Sabe, eu, uma experiência pessoal minha, eu faço jejum duas vezes por semana. Essa semana eu fiz uma só. E eu fico feliz quando eu vou jejumar, porque eu penso, Senhor, você está me dando a condição de dominar, de mortificar a minha carne. Não estou dizendo isso para vocês ó, oh, o cara, jejum, não é isso. Porque talvez você não jejua, mas você se supere em muitas outras áreas. Só que a alegria de ficar sem comer é algo que as pessoas não entendem. Eu não saio falando, todo de jejum, hoje estou de jejum, não vou tomar essa Coca-Cola, não. Não fico falando, eu, não, estou legal, estou bem, estou tranquilo, não preciso. Por quê? Porque ninguém se alegra em ficar sem comer, muito pelo contrário, a gente fica mal humorado, fica estressado, fica cansado. Só que quando a gente faz isso para Deus, buscando algo eterno na presença do Senhor, não porque eu estou mais forte espiritualmente, não porque agora os demônios não vão me pegar porque eu fiquei sem comer aqui 24 horas, não é isso, não é isso, porque não, isso está errado, essa ótica está errada. É porque o Senhor é a minha força, e quando a minha força vem dele, tudo eu posso naquele que me fortalece, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. A bênção dada por Deus para o seu povo não tem A benção dada por Deus para seu povo não tem valor nenhum. Ela não pode ser comprada. Ela não tem valor no sentido de não pode ser comprada. Ela é conquistada. Ela é recebida. E ela já está em nós. Em Efésios capítulo 1, verso 3, para encerrarmos, a gente já vai adorar a Deus nessa noite. Efésios 1, 3 diz assim. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amar, a bênção de Deus não tem preço, é gratuita. no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, quanto as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, e em quem também vós, depois de ouvir estas palavras da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória, cara, apóstolo Paulo vou te dar um beijo quando eu te ver no céu que palavra igreja isso aqui é algo eterno, isso aqui é algo valioso, isso aqui você não vai ler nenhum livro humano, terreno isso aqui está na palavra de Deus, ele está declarando bendito o Deus de nosso Pai Jesus Cristo, o qual nos tenha abençoado, o qual nos tenha abençoado, com toda sorte de bênção espiritual, então se nós fôssemos botar esse versículo aqui, se o apóstolo Paulo fosse andar numa visão de bênção terrena ele e dizia assim, bendito Deus de nosso Pai Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção terrena, nas regiões terrenas em Cristo, assim como nos escolheu para sermos empresários, perante Ele, para sermos ricos, prósperos, vocês estão entendendo? Ele está dizendo de bênção espiritual, nas regiões celestiais, que antes da fundação do mundo, Ele já nos predestinou, isso que está acontecendo aqui, em Cristo já aconteceu, isso que nós estamos fazendo aqui em Cristo já se realizou, então Ele está dizendo que nós já fomos predestinados para sermos santos, e irrepreensíveis perante Ele em amor, o Senhor tem bênçãos para nós, mas qual nós queremos? as que são terrenas ou as que são espirituais se você entendeu isso hoje eu oro para que Deus fixe essa palavra no seu coração você não vai mais modular de acordo com os padrões terrenos sabe, não tive nenhum cliente hoje, pai, tudo posso e ti me fortalece ah, hoje está ruim, então estou abatido pai, tudo posso e ti me fortalece ah, fui rejeitado fui falunhado pai, tudo posso e ti me fortalece ah, hoje estou bem, estou legal, vendi muito, fiz um negócio legal, estou com dinheiro, pai, tudo posso, aquele que me fortalece, não vão ser os mínimos do mundo, não vão ser as coisas do mundo que vão modular a minha fé, mas sim, aquilo que vem do céu, aquilo que está acima, o que, que Deus chamou Abraão, igreja? O que, que Deus chamou Abraão? Falou que ia abençoar ele, se ele já era abençoado, ele tinha tudo, mas ele largou tudo em troca de uma bênção superior por isso que Abraão é chamado hoje o pai da fé, por isso que o nome dele está nos mais altos níveis do né? quando a gente fala dos heróis da fé, Abraão ofereceu seu próprio filho como sacrifício, por fé, por amor a Deus, você não é um cara abençoado? Que bênção é essa? oferecer o filho? Ele entendeu, é algo superior, é algo eterno, é algo muito maior, é algo que vai além da minha compreensão, nós vamos adorar a Deus essa noite, quero convidar você a fechar os teus olhos, Este é o momento onde nós sujeitamos a Deus todas as nossas fraquezas, limitações. É onde o Senhor, através do Espírito Santo, nosso Consolador, vai soldar o nosso Espírito. Vai refazer tudo aquilo que nós tínhamos por entendimento. Coloca a sua expectativa nele.
1: o nosso amigo Santo Espírito eu seu pensamento
0: Eu sou abençoado por Deus Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo Deus me abençoou porque hoje eu tenho uma vida próspera Porque hoje eu tenho uma vida cômoda Ah, se não fosse as bênçãos do Senhor Eu não teria o meu trabalho Não é isso, igreja Isso é uma consequência Daquilo que o reino nos proporciona Nós podemos e devemos sim viver bem na terra Não estou pregando contra isso Só que as bênçãos de Deus Elas são superiores àquilo que nós vemos, Aquilo que nós recebemos Aquilo que nós pecamos as bênçãos do Senhor, elas estão no outro nível, elas estão no segundo andar, é ali que nós recebemos de Deus a essência de Deus, é ali que está o destino de Deus para as nossas vidas, é ali que está o propósito de Deus para as nossas vidas, quando Deus nos chama, a gente começa a trilhar um caminho, e esse caminho ele é recheado de muitas coisas boas, só que nós não podemos olhar para essas coisas sabe, de repente você tem um temperamento explosivo, aí Deus vem Amanse aí você para nisso, hoje só é uma pessoa mansa, só que Deus ele quer te levar para um próximo nível, aí talvez você seja uma pessoa orgulhosa, e Deus quer o seu orgulho, você entende que sendo orgulhoso você não vai conseguir nada, aí você se torna uma pessoa humilde, segundo os padrões de Deus, essa é uma bênção, sim, só que Deus não quer você pare ali, Ele deseja que você continue, aí você caminha mais um pouco, Deus te dá uma parceira, uma companheira, um companheiro, e você pensa, bom, agora só que Deus, Ele tem um próximo nível, um próximo estágio, Ele não quer que você pare ali. Esses são alguns benefícios, algumas bênçãos que nós vamos alcançando. De repente o Senhor nos dá um momento de lazer, é uma bênção, sim, é, mas a minha fé ela está acima desse momento de lazer, a minha fé está acima disso, porque amanhã depois eu posso ser perseguido, e a minha fé está acima disso, a minha vida está acima disso acima disso aleluia Jesus obrigado pelo teu cuidado obrigado Senhor Jesus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem gerado em nossas vidas se não fosse o teu amor se não fosse o teu cuidado se não fosse Senhor Jesus o que seria de nós Salmos 12 diz assim aleluia como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos, seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros, grande riqueza há em sua casa e a justiça dura para sempre, a luz raia nas trevas para o íntegro para quem é misericordioso, compassivo e justo feliz é o homem que presta quem presta com generosidade com honestidade conduz os seus negócios o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerás mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários reparte generosamente com os pobres a sua justiça dura para sempre o seu poder será exaltado em honra o ímpio o vê e fica irado, Range os dentes e definha o desejo dos ímpios se frustrará, Por quê? porque o homem que anda segundo os princípios de Deus, porque o homem que anda segundo os padrões de Deus é aquele que conforme diz o verso 7, não temerá más notícias o seu coração está firme e confiante no Senhor, você está entendendo que não tem a recompensa vocês estão entendendo que é superior a isso É superior a isso Aleluia Jesus Nós te exaltamos Pai, nós te adoramos Se coloca de pé nessa noite Vamos encerrar este culto Aleluia Senhor Jesus O teu uma dura para sempre Pai tá? Eu oro para que essa palavra Ela fique ecoando no seu coração ela fique, você fique ruminando ela fique contabilizando não mais bênçãos naturais mas aquilo que é eterno aquilo que você conquista no secreto aquilo que você conquista que ninguém vê essa que você tem que contar como bênção essa que você tem que contar como algo que o Senhor te deu e que ninguém tira sabe a gente pode conquistar muitas coisas, só que amanhã depois isso se torna obsoleto isso perde a graça a gente fica tão feliz com algo, Poxa, A vida olha só. Agora vou poder né, morar na minha casa nova. Vou poder ter meu trabalho. Vou poder ter isso e aquilo. Só que isso passa. Amanhã depois isso não vale mais nada. Sabe quando nós conquistamos algo no Senhor? Isso dura. Sabe quando você conquista no Senhor uma companheira, um companheiro, um trabalho, uma conquista, enfim. E você sabe que foi o Senhor que te deu. Você vai dizer: Deus, isso aqui nada me tira. Isso aqui é algo eterno. Então a gente não pode ficar Contabilizando re, re, Brigando Ou se martirizando Por algo que é passageiro Quando é de Deus é de Deus Quando não é, não é, amém? O Senhor sabe disso A gente tem que ficar em paz, coração em paz Dependendo dele, porque a bênção é Nos ajoelharmos diante dele Reconhecermos que ele é Deus Ao lado de um tanque Onde há vida E ali nós descansamos Aí a gente diz, ah, eu sou abençoado porque mesmo sendo morto por ti, Senhor, o Senhor está me abençoando ah, Senhor Jesus Jó perdeu tudo que tinha eu nem usei o exemplo de Jó, poderia ter usado Jó perdeu tudo que tinha e ele fica ali. se o Senhor quis eu só tem que adorar ele as pessoas vêm e dizem, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morra ele fala, hoje longe de mim amaldiçoar o meu Deus Jó tinha tudo, tinha. era o cara mais rico da terra de repente veio um vendaval, mata o gado mata os bois, saqueadores vêm seus filhos morrem todos Só não morre a sua mulher Ele fica com lepra É colocado como indigno E ele fala Tudo vem de Deus Tudo vem dele Se ele quiser ele dá Se ele não quer Porque ele sabe Que a bênção que vem de Deus Estava atrás de cima Aleluia Jesus Nós te adoramos Pai Se Deus é por nós Quem será contra nós O Senhor é meu pastor E nada me faltará Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim
2: na terra como céu.